0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking Podcastu. Volám sa soňa Meka a dnes sa budeme rozprávať so spisovateľom Ondrejom Sokolom, ktorý je zároveň profesionálnym vodičom autobusov. Reč bude o knihách Ako som vozil nórou, o turistike v Norsku aj o súčasnej situácii s dopravou v Bratislavskom samozprávnom kraji po čo Slovak Lines nahradila Ariva. Dobrý deň. Dobrý deň. Povodne ste študovali prekladateľstvo tlmočníctvo. Ako ste sa dostali k šoferovaniu autobusov?
1: No, ono, bola to taká moja vášeň, ak živa, minimálne, čo sa týka autobusovej dopravy. No a potom sa stalo, že keď som bol v treťom ročníku na výške, tak nám zrušili fakultu, preklátel, teda filologickú, no tak zrazu som sa musel živiť prácou, a tak som si povedal, že teda ak mám tráviť asi tak tretinu života niekde v nejakej rachote, tak by to bolo dobre robiť niečo, čo ma aj baví. No tak som sa dal na autobusarinu.
0: Začínali ste v Bratislavskej MHD, no pomerne rýchlo ste sa presunuli práve do toho Norska. Prečo Norsko?
1: Ja som mal od začiatku v pláne zutekať niekam a Nóri práve vtedy naberali na Slovensku vo veľkom. No a mňa vždycky lákali také tie severské krajiny a nie som typ, ktorý by si potrpial na teplo, takže ono to bola pomerne jasná voľba.
0: Nebolo treba vedieť po Norsky?
1: Vtedy ešte nestačila angličtina a s tým, že teda pred odchodom sa, som chodil do nejakého jazykového kurzu, ktorý mi ten zamestnávateľ zaplatil a zorganizoval. No bolo to iba 6 týždňov intens, veľmi intenzívnych, to naučil som sa aspoň nejaké základy. No a zvyšok som už pochytil na mieste.
0: Odyšlo tedy viacero Slovákov pracovať takto domorská ako vodiči?
1: Niekoľko stoviek. V tých rokov 2007 až 2010, myslím, že možno, keď tak veľmi, veľmi hrubo odhadnem 400 až 500.
0: A máte predstavu, či tam stále pracujú? Alebo
1: teda koľky? Mm, veľká časť, áno, ešte stále. Myslím, že väčšina ešte stále. Ako niektorí si poplatili hypotéky, vrátili sa domov, niektorí ušetrili to, čo chceli. Viaceroj ich potom v priebehu času, keď aj norská koruna trošku klesla a naopak platy na Slovensku stúpli, ale myslím, že dosť veľa z nich je tam ešte stále.
0: Najproste jazdili v mestách v Oslo, potom v mestečku Honefos, neskôr v Tromso. Kde sa ona najviac páčilo, v ktorom z týchto pôsobisk?
1: Aby som povedal, asi že na severe Norska. Ako ten Honefos mal niečo do seba, to bolo malo mesto, to bola taká príjemná, kľudná práca, viac menej človek sa vozil po lesoch, po horách. Ale ten sever Norska má predsa len také väčšie čaro pre mňa.
0: Niečo, kvôli scenerii, alebo kvôli mm, spôsobu aj, života?
1: No, aj tá príroda. E, je tam málo ľudí. To mi vyhovuje. Ja ne, nejak nie som fanúšikom ľudí. Mm, je tam ako je skutočne krásne a sú tam chladné leta. Bo ako hovorím, ja tie horúčavy nedávam. Už leto v Bratislave je pre mňa dosť také zabijacké. Takže tam je priemerná teplota v lete okolo tých 15 stupňov. To mi dokonale vyhovuje.
0: Vozili ste turistov aj na ostrove Mageroja, na známy Nordcap, teda najsevernejší účas, na ktorý vedie cesta. Môžeme si vysvetliť, prečo to nie je najsevernejší bod Európy, ako sa hovorí?
1: Mm, je hneď vedľa je jeden skalný výbežok, ktorý je ešte kúsok severnejšie, nejaký, myslím nejakých pár sto metrov. A teda okrem toho ešte sú tu Špicbergy a rôzne také tieto teritória. No ale povedzme, že Mageroja je naozaj taký najsevernejší bod Európy dosiahnutelný cestnou sieťou. Čo teda nie je aký nárok na slavu, ale keď chcete vyberať nejakých 35 eur či koľko chcú za vstupné, tak všetko pomôže.
0: Juž skôr to funguje mm-hmm. ako taký marketingový ťahák? Dá sa
1: to tak povedať, áno. Ako je tam krásne o tom, nepochybujem, že to je to taká vyvýšená nahorná plošina, nádherný výhľad, všetko, že človek má naozaj pocit, že je na konci sveta, ale...
0: Vaša druhá kniha končí tým, že staviete na pláži kamennú pyramídku, ako symbol toho, že sa tam chcete vrátiť. Vrátili ste sa tam ja, ešte?
1: Vrátil hneď ďalší rok.
0: Tam sa ste vozili uh, turistov mm, celé leto?
1: Mm. No, urobil som si dobré meno zjavne u zamestnávateľa, takže odvtedy ma tam volajú vždy, keď, vždy, keď potrebujú ľudí.
0: Vašim ďalším pôsobiskom bolo mesto Kirkenes, to myslím, že bolo ešte severnejšie než všetky tie miesta, miesta kde ste boli dovtedy. Je
1: severnejšie nie, je, je trošku južnejšie odno, je najvýchodnejšie, kde som zatiaľ bol. Ono je to tak vy, vystrčené na, ďaleko na východ, že je vlastne, to východnejšie než Istanbul dokonca, priamo na rusko-norskej hranici.
0: A tam ste vozili koho?
1: Prevážne turistov tiež z linkových lodí, hurtigrúty, to je ten, ten párnik, čo chodí pozdĺž norského pobrežiaho hore a dolu. Chodí tam dosť veľa Aziatov v zimnej sezóne za polárnou žiarou, za huskými, potom za krabmi kráľovskými, tie sú tam dosť veľký priemysel. Mali sme tam nejaký kontrakt s armádou, že na prevoz pohraničných vojsk medzi základňami. Potom prípadne, keď bolo také hnusné počasie, že nemohli lietať lietadlá, tak namiesto nich jazdia autobusy. nudil som sa.
0: A ako zvládate severské podmienky technika? V viacerých vašich povietkách som čítala, že zamrzli vám dvere, tak ste museli autobus opustiť oknom a podobné príbehy.
1: Občas sa to stane. Prevažne. Noris sú schopní sa plesnúť po vorecku. V tomto smere že naozaj nakúpia špičkovú techniku. Tie autobusy sú vybavené ako výkonným kúrením, lepšími batériami, pneumatikami, ktoré majú také, také kovové hroty. U nás už sú mať iba sanitky, že viac menej aj na lade sa to tak zahrizne. Ale no áno, keď udrie tých minus 35, minus 37, 38, tak už občas aj toto zlyha.
0: A toto leto ste pôsobili kde?
1: E, toto leto som bol na Lofotách, konkrétne v meste Svolvár. Otia ja som vozil, jazdil som takú letiskovú linku zo svojho na letisko v Narviku. A naspäť to je asi tak 3,5 hodinová túra krásnou prírodou. V
0: tom ste boli počas zimy, ak mm, tomu ano. dobre rozumiem, a ano. teraz ste nechceli skúsiť severskú zimu.
1: Ja by som aj rád, len potom prišla korona a bolo vymalované, čiže viac menej cel od na zimu 2019 až 2020 teda som mal znovu ísť na Norska, no a potom z ničoho nič všetko padlo zav, v hranice sa zavreli, turizmus šiel úplne do kytek, takže viac menej celý rok 2020 som strávil doma až teda, minulú, teda to minulé leto sa konečne na mňa ulakomili
0: Minul leto či toto leto?
1: To, toto leto, 2021.
0: A teraz zase vlastne nemáte kontrakt kvôli korone na zimu?
1: Vyzerá to tak, že budem mať. Oslovil ma zamestná, že tam majú pre mňa prácu v Hammerfeste. To je kúsok od Nordkapu. No kúsok 200-300 km. Na tam už je pomer, je to kúsok. Mal by som tam začať od 6. januára, ale tá situácia aj teraz s tým Omikronom sa vyvíja tak rýchlo, že úprimne, keď nebudem sedieť v lietadle, tak... Neuverím.
0: Aktuálne vozíte koho?
1: Momentálne brigadujem v Bratislave v dopravnom podniku na MHDčke. Na čiastočný uväzok, 10 hodín do týždňa.
0: Lebo čítal som niektoré z vašich dvoch kníh, že veľkomestská MHD už nikdy.
1: Uh, áno, to som si hovorila ja, ale keď potom človek sedí doma a čumí z okna do blba, tak začne trošku prehodnocovať aj tie najextrípnejšie postoje.
0: Vy ste Bratislavské MHD už začínali uh-huh, ešte áno. v čase, keď, keď sa tu premávali posledné zvyšky karusov. Uh-huh. A ako by ste to porovnali so súčasnosťou? V čom, Ak sú teda zmeny okrem vozového parku? V čom sú?
1: Ako posunul sa ten podnik veľmi dramaticky dopredu. Nie, nie len, čo sa vozového parku týka. No, samozrejme, tie najhoršie autobusy už sú preč. Viac menej máme ten vozový park vynovený až teda na pár takých najstarších exemplárov. my že posledné karosy dojazdili minulý týždeň alebo predminulý vo veku požehnaných 28 rokov, ale teda väčšina vozového parku je nová a momentálne je na nejakých 70-80 kusov ďalších klubových vozov, takže tie keď prídu, tak to najhoršie najstaršie už povede, ale celkovo aj tá komunikácia, ten prístup zamestnancov v tom podniku nem ne, ako naozaj posunulo sa to veľmi, veľmi ďaleko. Povedme, že už, už si nepripadám ako v krajine tretieho sveta, he, tak ako v tom 2007.
0: Máte nejakú oblúbenú a naopak neoblúbenú linku? O,
1: čo oblúbené sú práve také, my také typu 66, alebo napríklad 30 do Lamača, 37 do Zahorskej Bystrice. Neobľúbená, no, šestdesiat jednička mi k srdcu, ale to je hlavne vďaka klientele, pretože tam je úbytovňa pre sociálne prípady na trase a teda oni zvykli dosť preplňovať ten autobus a boli dosť výrazne, dosť výrazný. aj zvukovo, aj pachovo, aj všelijako. No ale tak to sa trošičku zrovnalo odkedy sa im zaviedla ako špeciálna priamo pred tú bytovňu ktorá ich dovezie rovno pred dvere a okrem toho neviem myslím, že nie je žiadna taká, ktorá by mi nejako zlo trhala žili
0: a Vo voľnom čase sa venujete turistike, pochodili mm. ste niečo v Norsku, nejaké zaujímavé miesta? Mm,
1: ja snažím sa, všade kde pôsobím, tak Snažím sa toho prejsť čo najviac, našťastie tam mám dosť veľa voľna, takže mi to aj vychádza. Takže aspoň také tie turistické chodníky v blízkom okolí.
0: A skôr jednodňovky, alebo mm. ste sa vybrali aj na niečo viacňové?
1: E, jednodňovky väčšinou. Alebo ak viacňové, tak so zabezpečeným prenocovaním.
0: Ako sa v Norsku značia turistické chodníky?
1: E, je to podobné ako u nás, e, akorát v Norsku. Dosť často idem napríklad turistický chodník a paralelne s ním ide bežková dráha, vyznačená. Nori sú strašne vyťažené na bežky. Čiže tam sú ako kilometr, desiatky kilometrov osvetlených bežkových trati. A, no a, povedal by som, že naše chodníky sú značené lepšie, trošku prehľadnejšie. Tu sa mi nikdy nestalo, že by som z ničoho nič sa ocitol uprostred močiera a zrazu značka nikde. V Norsku sa mi to párkrát podarilo označkovanie sa tam starajú akože miestne turist forening, ako by som to preložil združenia turistov alebo turistické kluby a zase nory majú jednu špecialitu, ktorú teda, to sú vlastne také verejné útulne alebo chaty, kde človek môže prenocovať Oni nie sú ani zamknuté, ani čpodobne prídete do chaty tam sa zložíte a vyspíte sa a na druhý deň sa hodíte peniaze do nejaké také kasičky alebo prípadne tam číslom, je tam niekde papierik s číslom, najnovšie tam papierik s číslom účtu a na ten sa zaplatí a, a proste funguje to, nikto to nevykráda nikto to nerozbíja neviem, také fascinujúce
0: Čím sú tie utúne mhm. vybavené, dá sa tam zakúriť?
1: A dá určite je tam, väčšinou je tam drevo, sú tam nejaké základné potraviny, sú tam a takéto veci, takže ako skutočne, ako keby človek z ničoho, nič prostredle sa našiel domček, kde sa môže zložiť.
0: Dá sa chodiť po krajine aj voľno, alebo na voľno, alebo sa treba držať tých nejakých upravených, alebo proste zreteľných chodníkov?
1: Dá sa chodiť aj na voľno. Nory majú čosi, čo sa volá aleman zreten. Dá sa to preložiť ako voľný prístup do prírody. Takže zo zákona sa môžete potať po prírode akokoľvek chcete, len nesmete ísť bližšie než, tuším, 100 metrov, nie, nesmiete bližšie než 100 metrov od najbližšieho obydlia bez súhlasu vlastníka. Takže, akurát, že teda, mimo tých turistických chodníkov sú tie cestičky dosť také neupravené, takže ako pustiť sa len tak do lesa ďaleko nedovedete.
0: Ale teda táboriť mm-hmm. sa dá zo so vlastným stamienkov v podstate kdekoľvek. Mm-hmm. O ktorých ste hovorili. Mm-hmm. Ešte nejaké rozdiely v turistike medzi Norskom a Slovenskom vám napadajú?
1: Mm. Ani veľmi nie. Ako Nory sú taký národ turistov, že poveda by som, že tam sú tie turistické chodníky preplnenejšie než u nás, ale inak ani veľmi. Nie.
0: A čo Slovensko, máte nejaké obľúbenú turistická lokalitu? Tu?
1: Mm, Liptov. Tak vlastne odtiaľ pochádzam, no takže, ale tam, tam sa veľmi rád tam hlavne po západných, tá tráha prípadne teda aj po vysokých, ale tie nízke a západné sa mi páčia viac, lebo tam je menej ľudí. No. Už som svoj názor na ľudí, už som, myslím, povedal.
0: Ako prišlo k tomu, že ste o vašich zažitko začali publikovať na portáli Daily Mail?
1: Uh, to bola úplná náhoda. Myslím, že chýbali im články a bola to nejaká taká výzva, že proste nemáme čo uverejňovať, tak napíšte hocaku blbosť. Som si hovoril, že hocaku blbosť dokážem napísať aj ja. No tak vyšiel jeden, druhý, tretí, ľuďom sa to zjavne páčilo, no tak som pokračoval a no, som kde som.
0: Jakoho bol nápad, vydá to aj knižne?
1: Ako rýpalo do mňa viacero ľudí s tým, že by sa patrilo, ale Myslím, že nakoniec, až keď ma oslovilo jedno vydavateľstvo, tak som to začal brať tak nejak vážne, tak som začal zhrňať dokopy. To vydavateľstvo potom stratilo záujem medzičasom, alebo respektíve už sa mi neozvali. Potom oslovilo druhé, tí sa mi tiež neozvali. No a nakoniec sme sa dali dokopy s mojim súčasným vydavateľom. ktorý viac menej ani nebol vydavateľ, vtedy, robil nejaká analytika v banke alebo niečo podobné a teda hľadal si nejaký vedľajší biznis, tak sme si povedal, že dobre on nik- ja som nikdy nič nenapísal, on nikdy nič nevydal, tak čo môžeme pokazať, no, zišli, Tak vyšla z toho kniha.
0: Dve knihy teda, Ako mm. som vozil noro, mm. Ako som vozil Noru 2, ale na stránke Daily Mail, ktorú sme spomínali, máte aj sedemdielný seriál, Ako som vozil Korecov, aj ďalšie mm. poviedky, ktoré v týchto knihách nie sú, chystáte treťu knihu?
1: Uh, áno, to tá treťa kniha bude práve o obození korejcov, aj po Európe, aj na severe Norská, tam bude aj ten Chirkenes spomenutý. Tá už vlastne je napísaná, už akurát posledné redakčné úpravy treba urobiť a teda potom tie technické veci, ako typu zalomenie, grafika, tlač. No a zatiaľ to vyzerá tak, že bude vo februári, ak sa už nič viac nepokazí. Ak nedôjde papier alebo niečo podobné.
0: Medzi vám vyšla kniha, ako som vozil Noro, aj ako audiokniha Obsahuje prvý diel alebo oba diely?
1: Prvý diel zatiaľ. Uvidíme, ako sa to uchytí a teda podľa toho prípadne by sme pokračovali.
0: Kto ju načítal? Juraj Kemka. Písali ste o tzv. ambudoch, teda verejných súťažiach, ktoré sa v Norsku robia a kľúčovým kritériom je cena? Ale výťazná firma potom na jedno z vašich pôsobí zistila, že nemá dostatok vodičov ani vozidel. Uh, vidíte nejakú paralelu z aktuálnu situáciu v Bratislavskom samozprávnom kraji, keď Arriva vymenila Slovak Lines a dlhodobo nevypravovala tretinu spojov?
1: Uh, čo, až, až taký bordel, aký je tu na Bratislavskom kraji v Norsku, nikdy nemali. Ale stalo sa so to aj tam a presne to bolo na začiatku toho ambudového systému, keď sa tie súťaže začali robiť tak viac menej je pravda, že ani firmy s tým nemali skúsenosti, ani objednávateľia, takže boli tam nejaké prešlapy, boli tam nejaké zranené pocity a podobne. No, medzičasom to dospelo do takého štádia, že sa to berie viac menej ako hotová vec, ale s tým, že tam keď sa vyhlási veľký ambut, tak víťazná firma má na prípravu aspoň rok. To sa u nás nedodržalo tak úplne. No, ale ten nedostatok vodičov je celoeurópsky problém.
0: No Prečo podľa vás má Arriva problém z tých vodičov? Je ich málo keď to je európsky problém alebo sú tam nejaké ďalšie dôvody?
1: Uh, je ich málo, to je jedna vec Druhá vec je, ja poviem, na začiatok Arivu nemám rád je mi nesympatická tá firma takže som možno trošku zaujatý ale Arriva má veľmi zlú povesť ako zamestnávateľ proste to je ako že zamestnávateľ poslednej inštancie, tak to poviem že Dlhodobo sa chovali voči zamestnancom veľmi nepeknými spôsobmi. Viac menej tam vedeli akurát buzerovať a brať premie. Potom počase trošičku dostali rozum, zvlášť keď zažili v roku 2017 v Nitrianskej MHD, tiež výpadky niekde na úrovni 20-30%, lebo im ľudia odchádzali masovo tak hecli sa, pridali peniaze, ubrali na buzerácii, po sa im to nejak zastabilizovať, že momentálne viac menej fungujú bezproblémovo, ale keď si raz takúto zlú vybudujete, tak už sa aj veľmi ťažko zbavuje. A ďalšia vec je, že toto je jeden faktor, že Sloba Lines robilo niekoľko desiatok vodičov, ktorí z z práve z Nitrianskej, Stranovskej arivy zutekali počas tej toho jej temného obdobia. A teda myslím, že oni naozaj nemenili prestúpiť, ani by neprestúpili. A ani si svoju skúsenosť s predchádzajúcim zamestnancom nenechali pre seba. Teda myslím, že tí, tí im urobili takú najhoršiu službu.
0: Primátor Matúš Valosa obáva, hm. že potom, čo Ariva prudko zvyšila platové podmienky, hm. alebo teda zvyšila ponuku, hm. ponuku platu, že príde o čas vodičov z MHD. Pozorujte nejaký takýto masový prestup vodičov MHD do Arivy?
1: Zatiaľ ani nie. Ja som skôr vypozorobal, že kopec vodičov z Slovak Lines sa prihlásilo do dopravného podniku Br- Bratislavského. Aj myslím, že pred nejakými dvomi týždňami bol náborový deň vo vozovni v Krásnenoha, že prišlo tam okolo 200 ľudí dohromady. Dopravný podnik tiež má nejakých 70-80 miest, myslím, že voľných, tabulkových, takže Nepovedal by som, že to bude až také zle. zlé. Akože možno že nejaké jednotkové počty ľudí, ale ono až, až tak dramaticky arriva tie platové podmienky nezvýšila. Ponúkajú náborový príspevok 4000, čo znie ako veľa, kým si človek neurobí, že teda neuvedomí, že jednak je to v hrubom a jednak je to zviazanosťou na 3 roky, čiže to vychádza na nejakú, nejakých 100-110 eur v hrubom mesačne čo není úplne zlé, zase ne, ne, človek by nad tým neohrnie nos, ale nie je to až taká vysoká suma, aby sa im tam teraz cel, celé Slovensko nahrnulo.
0: Vy ste písali aj o určitej istej oblasti vášho života, kedy ste jazdili na východnom Slovensku pre miestnu Slovenskú autobusovú uh-huh. dopravu a tam ma zaujalo, že vodič mohol byť postihovaný, ak nešiel, ne, nemal optimálnu spotrebu. To uh- stále funguje.
1: Ako kde? Viem, že ešte pred pár rokmi to fungovalo úplne v každej sadke na Slovensku a práve toto je jeden z fakt, jedna vec, že ak sa ten nedostatok vodičov stával čoraz akutnejší, tak sa od tohto začalo ustupovať. No a momentálne viem, že Ariva je teda asi jedna z posledných firiem, ktoré ešte stále toto majú. Aj keď tie postihy sú už skôr také symbolické, ale ešte, ešte stále sú.
0: Stresuje to vodiča, keď okrem ostatných vecí musí dávať pozor, či má dobrú spotrebu? Mm,
1: mňa to nestresovalo nejako zvlášť, ale ja som mal ušetrené peniaze z Norska, takže mne by tých 30-40 eur až tak nechýbalo. Ale myslím, že normálne, áno, normálneho vodiča to môže dosť výrazne štovať. Tie skôr, keď má na výber, že viac menej, či bude kúriť alebo nebude kúriť, alebo či pôjde ako normálny človek, alebo či zapne klimatizáciu, alebo ju nezapne, alebo či po tej ceste pôjde ako normálny človek, alebo sa bude vliec z 50 a vytvárať si za sebou kolónu.
0: V Bratislavskom samozprávnom kraji je teraz aktuálny, alebo hovorí sa o scenári, že Slovak Lines vstup dostane až tretinu výkonov, a to až na 5 rokov. Stávalo sa aj v Norsku, že výherca musel osloviť aj konkurentov, aby, aby mu vypomohli, alebo si musel už s tým víťazstvom por
1: do takého extrému to nikdy nedošlo. Vždycky si museli nejako poradiť sami. Prípadne si najali nejakú inú firmu na subdodávky, ale nikdy to nebola firma, ktorá by, sa, ktorá by išla proti ním v tých tendroch. Skôr to boli taký menší zájazdový dopravcovia alebo služby, ktorí mali 15-16 miestne minibusy. Ale ono naozaj si nemyslím, že to niekedy dospelo až do takého. Straš... Najhoršie to asi bolo v tom stavangery v tom 2008 tam mali výpadky možno nejakých 15-20% aj keď si importovali poliakov vo veľkom každý týždeň ale nik- ne, neviem o tom, že by si niekedy nejaká firma až naozaj, že prehotla tú pilulku až tak, že si najala konkurenta
0: Ďakujeme za rozhovor, počúvali ste pravidelný podcast Hiking SK, mojím dnešným hostom bol spisovateľ Ondrej Sokol ja sa volám Sonja Meka a teším sa na vás opäť o týždeň